0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room. O Nexus Room está de volta para a gente falar dos futuros lançamentos da Marvel e para voltar aqui a temporada 2 do Nexus Room em preparação aí para Cavaleiro da Lua que está chegando e aí terá de volta aqueles episódios semanais comentando aí cada acontecimento dessa série. E pra bater esse papo aqui, falando do, do futuro da Marvel em cinema e série, estão comigo Guilherme Pim e aí, Pim.
1: E aí, galera, só queria dizer que minha, a minha carteira ainda não está preparada pra esse ano.
2: E Vito Santos também, e aí, Vito? Fala, Marcos, fala, pessoal. É, eu só quero saber se é esse ano que começa a fase 4 da Marvel ou eles vão deixar pro ano que vem ainda? <risos>
0: Olha que engraçadinho, que engraçadinho que ele é, não? Bom, gente, primeiro a gente vai falar dos lançamentos na ordem, né? E vocês mandaram perguntas lá no Instagram, a gente vai também responder essas perguntas aí. Falando só dos de 2022, os que vão ser lançados esse ano, e dos, das séries que podem chegar esse ano. Então, filme que tá pra 2023, igual o The Marvels, a gente vai falar em um programa mais pra frente, pro futuro. Então começando aqui, como a gente vai ter programas individuais aí de Cavaleiro da Lua, vamos falar rapidinho de Cavaleiro da Lua porque eu quero saber a expectativa de vocês dois, começando pelo Pim aí que ele é o mais resistente a Marvel aqui nesse, nesse trio. Então eu hum. quero saber dele aí as, as expectativas para Cavaleiro da Lua.
1: Cara, a, a minha relação com a Marvel, você fala que eu sou, que eu sou meio assim com, com a Marvel, mas é por culpa da, da própria Marvel, entendeu? Porque eles criam uma expectativa na gente em, em algumas obras e eles não cumprem essa expectativa. E todo mundo é que sabe Disso. E é, o Cavaleiro da Lua ele, ele me empolgou muito no trailer, eu, eu acho que é um, é um personagem que eu, eu não tenho ideia de como ele funciona, eu só sei que ele tem a, a definição de Batman da Marvel e isso já me anima muito, mas é aquilo né, o, o trailer ele, ele me empolgou num nível ali de trazer um tom bem mais sombrio ali na, na história, até por envolver questão de sonho e tudo mais, e, e por envolver também um, um cavaleiro da noite ali, né, um, um cara que age na noite. Então eu espero que a Marvel cumpra isso. né? Só que existe também um lado em que as séries de TV, até o momento, elas não estão conseguindo atingir um nível de qualidade muito alto, principalmente em relação ao final. O começo das séries e o meio, a da maioria, é sempre muito bom. Só que chega o final, já não consegue atingir o mesmo nível. Isso aconteceu com todas até a, até o momento discordem se quiser mas para mim aconteceu isso até agora e existe esse certo medo, assim. Tem uma vantagem, nesse caso, que é a primeira vez que a gente tem a série de um personagem novo. Todos os outros personagens eles já tinham uma base, e aqui é um personagem totalmente novo. Então vai ser ali meio que uma, uma história de, de origem e de introdução. Então talvez com isso eles possam desenvolver melhor o personagem. Né? Então, de um, um certo lado, me empolga bastante pelo tom que eles deram, mas também me deixa com um pezinho atrás, porque... As séries até
0: agora, elas não mostraram uma qualidade tão alta quanto os filmes, por exemplo. Eu concordo com o Pim em parte. Eu falei, Pim, que você é o mais resistente entre nós três aqui, porque eu e o Vitor somos marvetes assumidos, né? Mas, <risos> mas eu concordo com esse seu ponto aí.
2: Eu sou completamente entregue. Inclusive, as críticas que eu faço para Marvel é de alguém que tá esperando a mais alta qualidade, sabe? Mas então, enquanto, em relação ao Cavaleiro da Lua, cara... Eu concordo muito com o, P, com, com o, P, o, o que o Pim disse, né, sobre é, as séries da Marvel estarem entregando ao longo da temporada, mas chega no final eles se perdem, não sei se é porque eles não sabem como conectar com o resto do universo, então eles fazem um final meio aberto demais, uhum. sabe, esse não fecha nada, e, mas assim, com o Cavaleiro da Lua, os trailers são muito empolgantes, o, o visual da, da série parece ser muito bom, tanto tá de figurino quanto do próprio da bem ambientação que eles criaram. Esse lance, vamos ver se eles vão ir fundo nesse, nesse dilema dele ter um alter ego, né? ele ter uma outra pessoa ali vivendo junto com ele, né? e o quanto isso vai ser perturbador, o quanto isso vai ser bobo, sabe? Uma maneira leve se tratada. Mas assim, eu tô muito empolgado com o Oscar Isaac, eu acho que ele pode entregar, eu acho que ele pode realmente assumir esse papel. E quem sabe, assim igual aconteceu com o Falcão, que acabou virando o Capitão América, dele ganhar um filme depois dessa série, sabe? Eu não sei se eles vão seguir sempre a série sendo séries e os filmes sendo filmes. Eu acho que eles podem fazer um, inter... um intercâmbio aí entre, putz, a série... essa primeira série... essa primeira temporada do Cavaleiro da Lua é pra ele ganhar um filme depois, ou pra ele aparecer num filme, sei lá, do Blade, alguma coisa assim, sabe? Desse mesmo universo. Sim. Mas eu acho que... que pode ter. E eu tô sentindo falta, eu falei brincando no começo ali, de quando eles começam a fase 4, porque parece que tá sempre pra começar, parece que é sempre o um prólogo e a gente não eles não estão conseguindo conectar tudo isso que eles estão lançando de produto e eu acho que daqui a um tempo, o fã que tá acostumado, né, com a Marvel conectando tudo, eu acho que esse é o grande trunfo da Marvel, é você saber que ó, aquilo que você tá assistindo impacta no universo em geral, o público vai começar a sentir falta disso, vai começar a reclamar, falar, ó Pô, eu vi o um negócio ali, mas não, não senti que, que era tão importante assim, não senti que teve uma, uma ligação. E aí você acaba prendo o valor do, do, do seu produto ali que você tá fazendo isolado, sabe? Sim. Porque ele tem que ser muito bom para ter é, uma relevância. É isso
0: que você falou, já vai começar. É, é Exatamente, eu também sinto que a gente tá ainda começando há muito tempo, né? Tá há dois anos aí para começar a fase 4 real. O Capitão América do Sam Wilson, ele já ganhou nessa, né? ele foi apresentado ali, ele ganhou o manto de Capitão América na série Falcão cidade Invernal, e agora ele vai ter o filme Capitão América 4 então esse já é um primeiro e o que a gente vai ver de personagem de série saindo, chegando em filme aqui, é que a Wanda ela foi apresentada nos filmes e tudo mais só que ela ganhou a série dela Agora vai vir no filme Doutor Estranho, só que ela já é uma personagem extremamente popular, então eu também não sei se conta. Mas o confirmado mesmo é a Miss Marvel, que vai chegar em The Marvels depois. Mas antes, falando agora ainda de Cavaleiro da Lua, tem duas perguntas de Cavaleiro da Lua. Biel Félix pergunta, será que o Blade pode aparecer em Cavaleiro da Lua? Vi isso aí, eu não sei se foi rumor. A gente falou disso na época de, de Eternos, porque o Blade está em Londres, o Cavaleiro Negro está em Londres e o Cavaleiro da, Lua, e Cavaleiro da Lua se passa em Londres. E esses são três personagens com um núcleo sobrenatural bem semelhante. Então, a eu fiz até um vídeo falando disso, de que o Blade podia ser o cara que vai... O Nick Fury dessa galera sobrenatural, ele vai explicar como é que funciona esse mundo e ele vai juntar a galera que pode ajudar nas, a combater as ameaças sobrenaturais da Marvel. Então, eu acho que tem chance, sim, de aparecer o Blade aqui, mas é, seria pra formar esse time, pra chamar o Cavaleiro da Lua pra esse time. Então, eu acho que seria mais pro final. Vocês acham que pode rolar isso também ou não?
2: Cara, eu acho que tá mais na hora do que o, o Mahershala Ali, né? Assim que se fala o nome dele. Desculpa, pelo... desculpa,
0: Ali. É, eu
2: acho que tá na hora dele aparecer, sabe? Porque, assim, ele foi anunciado ali em 2019. Sim, já são três anos ali, né? Vamos fazer três anos. A galera ficou muito empolgada, porque ele é um puta de um ator, ele é muito foda. E tá aí, né? Estamos precisando ver esse Blade. Quando que vai sair? Vai sair só junto com o filme dele em 2023, sei lá, 2024? Ou seja, eu acho que tá na hora da, da Marvel soltar ali as pequenas participações, sabe? É o, é o Nick Fury que, que, na época ali, o Samuel Jackson chegou a aparecer em um, um episódio de Age of S.H.I.E.L.D. Que eu acho que metade, nem 10% do público da Marvel viu, sabe? Então, eu acho que cabe ele fazer essas participações. Ele não precisa ser um, uma participação onde ele vai estar na metade da série, mas é um episódio, sabe? Aparecendo ali, apresentando, tendo uma facilidade já, porque eu acredito também que muito público que chegou depois dos filmes é, dos Vingadores e tudo não conhece o Blade. Então, ele pô, não sabe nem que o Blade é um herói da Marvel. Então, eu acho que precisa ter essa apresentação e é uma maneira ótima, sabe? Você colocando ele ali uma cena ou um episódio inteiro para contar ali e, e unir esse, esse mundo, que a gente ainda não viu nada, né? É, esse mundo sombrio da Marvel, muita gente nem faz ideia que existe. e hum. Inclusive, Cavaleiro da Lua e Cavaleiro do Negro vai dar uma confusão, porque são muito cavaleiros, né? Nossa, é verdade, maluco. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que cabe, sim a participação dele, viu? Seria muito bom para realmente, como, como eu disse, no, pegar no tranco. Falar, ó, oh, a gente tá fazendo isso aqui, mostrar o que tem um plano, sabe? Pra Sim. não ficar só. Muita gente nem sabe que o que, que o Kit Harry tava fazendo ali no... no Eternos. Achou que o, o Joyce não se perdeu no tempo ali, pegou uma, um portal errado e, e apareceu lá, né? Então eu acho que ah, tá precisando. Deixa
0: os caras ver ele como cavaleiro mesmo. Pra ser Exato. Ficar igualzinho o Joyce não.
2: Exato, então. Vai é, tá faltando a Marvel mostrar, sabe? Sair desse, desse lugar cômodo, tipo. Não, eu tenho um plano, mais, mais pra frente eu te mostro, mais, mais pra frente eu te Mas mais pra frente perdeu o público, sabe? Tá aí o, o Batman voltando aí com o Robert Pattinson e eu quero ver agora a resposta, sabe? Mais que não seja uma resposta direta, mas eu quero ver entregando e, e não ficando só no vou, é, vou chegar com o filme do Doutor Estranho, pô, o Almeida, que foi muito sucesso, mas tá na hora já de, de se movimentar, até porque esses atores mesmo, eles não ficam muito tempo, né? O próprio Chris Evans já saiu, o Robert Downey já saiu, então tá na hora de vir com o Myra na hora de vir com os caras que é realmente pra ter essa, essa esse novo alcance da Marvel sabe não, eu
1: concordo plenamente com o Vitor eu acho que a, a Marvel ainda ela não deixou claro qual que é o, o plano dela daqui para frente tudo bem eles brincaram muito com o multiverso até agora usando esse o tema para algumas obras mas ainda não ficou claro do, do que vem para frente eu acho que o que eles fizeram lá no primeiro Vingadores de colocar o Thanos já deixou muito claro qual que era o objetivo dali pra frente, né? Até agora a gente não teve esse tom. Então eu acho isso preocupante também, porque não existe só a Marvel hoje, então eu acho que isso é uma coisa que a Marvel, ela tá com um conforto muito grande, porque nesses 11 anos de, de universo, conquistou muito público ou o público continua amando a Marvel só que, tipo assim, quando começou isso e quando cresceu a Marvel meio que só tinha a Marvel a DC, ela tava num, num momento muito complicado, só que agora ela tá começando a se reerguer um pouco e não existe só isso de super-herói, tem o Outras obras de super herói também que estão conquistando o público. Então acho que a Marvel ela precisa tomar um certo cuidado. De voltar a se organizar, né? Porque no momento eu acho que ainda tá uma bagunça. E eu concordo com o Vito quando ele fala que o Blade ele pode ser esse personagem meio que organizando a, a, a casinha, tá ligado? Ainda mais nesse universo sombrio, eu acho que ele é um personagem que ele já foi, entre aspas, introduzido. Eu ainda acho que a Marvel deveria ter apresentado fisicamente ele pra dar esse tom mesmo de que, ó, esse cara é que vai começar organizar as coisas aqui para frente. Se não for ele, aí a Marvel tem que introduzir esse personagem que vai organizar a casinha o mais rápido possível, pra tentar é, voltar pros trilhos, assim. Porque eu acho que ainda tá muito bagunçado. O, os filmes, eles estão funcionando bem? então, né? A gente teve o Homem-Aranha aí, que se provou. Acho que o Doutor Estranho também vai fazer isso. Porém, eles têm que começar a mostrar que não são só filmes isolados. Porque o que conquista o público em relação à Marvel é o compartilhamento de universo. No momento em que você assume que cada filme vai ser solo, porra, você tem que fazer isso... É, antes, né? Você não pode chegar agora e falar ah, então, gente, esse filme é solo, tá? Não vai ter mais conexão nenhuma. Então, assim, é, eu acho que Doutor Estranho vai ser o filme definitivo pra isso. Eu sei que a gente tá falando isso há uns três anos já, eu sei que a pandemia atrapalhou também os planos da Marvel, porque eles tinham ali um intervalo menor, porque Doutor Estranho era para ter estreado ano passado, então a gente, eles tinham um planejamento muito bem feito, e a pandemia atrapalhou. Não é só culpa da pandemia, porque a própria Marvel, eu acho que não conseguiu se concentrar em organizar esse começo de universo, como eles tinham se organizado lá atrás. Então é um pouco... Tá um, tá um mistério, tá, tá ligado? É um... Então, eu espero não, o que o Doutor morreu, Estranho seja esse primeiro passo pra organizar a casinha. Não, o Vitor falando mistério morreu foi a mais.
2: Ainda bem que o ódio dele é baixo, <risos> não dá pra ouvir. Não, mas é, é, porque se não falar mistério aqui o Marco já começa com teoria de que o mistério vai voltar na série do Cavalo é. da Lua. Não, 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 não
0: morreu não
1: eu, eu, eu queria trazer outra coisa aqui, porque o Vitor falou de que The Batman apareceu aí e a Marvel tem que responder. Tem mesmo, porque já tem fã de esperado que fica no Twitter de madrugada, falando que ah, a Marvel vai soltar trailer de Thor para respond <risos> responder mano ah debate não pode fazer sucesso, que solta esse, solta esse trailer de Thor aí, porque estão falando muito de debate mas não estão falando de, de Marvel, hein? ajuda nós.
0: Desconhece né? essa acho situação. Que... Desconhece, né, Marvel? <risos> Inclusive, eu vou gravar um negócio aqui, a gente está gravando esse episódio no dia 13 de março, e quando esse episódio for publicado já vai ter saído o trailer de Thor. Cravado. Errou! É... Daqui a pouco vai é o filme
2: de Thor também, gente. Calma, vamos esperar. Daqui a pouco saiu o filme Sim. mesmo. É, é então. mas
0: aí, passando o Cavaleiro da Lua, eu acho que vai ter isso. Vai ser essa conexão com produções sobrenaturais. E a primeira, a única que a gente tem, as únicas né, que a gente tem já confirmadas, são Lobisomem, que vai ser lançado no Halloween do ano que vem ainda. E Blade, que também não tem data, então é para 2023 ou 2024. É... Então o Cavaleiro da Lula ele vai se conversar primordialmente com essas duas produções aí. Então é bem pro futuro mesmo. A não ser que eles façam alguma coisa com o Cavaleiro Negro, já mostrando os dois aqui, eu não vejo esses personagens voltando esse ano. Nem Doutor Estranho, nem nada do tipo. Então vai ficar pro futuro, para Blade, Lobisomem. E aí eu vejo a Marvel fazendo três rumos diferentes. Um espacial... Um sobrenatural e um dos vingadores na Terra, mesmo, né? Cuidando de, de toda a situação. É, e aí vai seguindo disso. E em relação, já passando para o próximo, próximo lançamento, que é Doutor Estranho, eu vejo a Marvel com uma mini-saga de multiverso aqui, para passar da saga do infinito para a próxima grande saga, que deve ser de guerras secretas, por exemplo. Porque a invasão uhum. secreta tá chegando agora, e pode isso culminar numa guerra secreta. Então. Eu vejo que essa saga aí do multiverso que vai acabar em Doutor Estranho 2 começou com WandaVision, teve Loki explicando, Homem-Aranha 3 também lidando com algumas consequências e Doutor Estranho vai lidar com a maioria das consequências. Eu acho que isso daí é uma mini saga que vai fechar aí nessas produções. São quatro produções, né? Duas séries e dois filmes. E aí a gente já vai ter mais caminhos a seguir com o próximo Thor e com os outros filmes que vão sendo lançados aí. Pra Doutor Estranho, vocês acham que é isso também, que vai fechar uma mini-saga? Ou vocês acham que ele vai... O Pim falou um pouquinho, né? Que acho que vai dar um pontapé inicial aí pro uhum. futuro.
2: Cara, eu acho que é o filme que a Marvel tá esperando, sabe? Que Sim. eles tão... Calma, gente. A gente teve que adiar, teve tudo isso da pandemia. A gente teve que remanejar todos os filmes, todos os lançamentos. Mas calma que vocês ainda não viram o do Doutor Estranho. Porque aquilo, o No Way Home fez sucesso, fez o maior sucesso, assim. Bateu junto com o Endgame. Só que não era o filme da Marvel, é o filme da Sony. Que a Marvel usa ali o ator, mas ele é compartilhado. Então eles não podem fazer o que eles queriam exatamente com o com Homem-Aranha. Então eu acho que o grande filme que eles estão esperando desde Endgame é esse do Doutor, Doutor Estranho. E eu acho que eles vão despirocar total. Esse é algo, nível de, de impacto de Endgame, ou seja, eles... É o que você falou, eles podem muito bem fechar essa saga e já mostrar todo o plano que a gente tá cobrando, que a gente tá sentindo falta da Marvel, sabe? Então, a, a, a empolgação tá grande. Eu, eu ainda não eu vi o trailer que saiu junto no filme do Homem-Aranha e não vi mais nenhum, para não tomar um, um spoiler algo desavisado assim. É nível de, de esperar algo realmente grande da Marvel. Agora, se eles vão entregar, não sei. Tá, tá faltando, realmente. É,
0: eu sinto lhe informar que no final desse, desse programa aqui, você vai tomar spoiler do segundo trailer, porque tem pergunta em relação a isso, né?
2: Ah, mas eu não
0: vi, mas eu não vi. Tá, não, beleza, beleza. É, bom, o Doutor Estranho, chegando mais perto do filme, a gente faz um episódio só dele, né, porque eu acho que requer isso também, a gente já tem vídeos de análise dos trailers, então se vocês quiserem assistir também, tem dos dois trailers, então, Vai ficar linkadinho aqui, tem até de um teaser, são três vídeos. E aí, passando para o próximo lançamento, porque vai ser nessa parada filme, série, filme, série, a próxima série que será lançada da Marvel no meio do ano, logo depois de Obi-Wan, porque a Disney está nessa de alternar Star Wars e Marvel, é Miss Marvel. A gente fez uma pesquisa na oficina e me preocupou muito, a... é que assim, né? Eu sei que, infelizmente, tem muita gente que coincidentemente decide desgostar de produções lideradas por mulheres e aí depois fala que não é por conta disso né? não, os dois piores filmes da Marvel são Capitã Marvel e Viúva Negra mas não é porque são protagonistas mulheres eu acho realmente que Thor 2 é melhor né? as pessoas fazem elas agem dessa forma né eu acho sim que Thor 2 é melhor, assim, com certeza. E, Mas e aí a gente vai ver agora
2: o, o Capitão, Man, o Capitão Man, o Iron Man 3. Cara, ele tem muitos, muitas camadas, né?
0: É, <risos> muitas camadas. Ele mostra como o Tony Stark sobrevive sem o traje do Homem de ferro. Ai, tá bom. É, é, realmente é por conta disso mesmo que vocês não gostam de Viva Negra aí, Capitão Marvel. Eu fiz um medidor de hype, né? No, nos stories lá pro pessoal votar. A série com a maior resistência do público, a produção com a maior resistência, é Miss Marvel. Miss Marvel vai apresentar a Kamala Khan, que é uma das personagens mais populares dos quadrinhos. Nos quadrinhos, onde ela tem um peso é, para os heróis mais jovens assim semelhante ao que o Peter Parker já teve uma, uma vez, né, uma época. E vai chegar aqui para entrar no time das Marvels, né, para fechar um trio para o filme da Capitã Marvel. Qual que é a expectativa de vocês pra essa série? Porque vai apres... é uma atriz nova, iniciante, ela nunca tinha feito nada. É uma personagem que vai entrar aqui também... É... Acho que vai ser a primeira... Perso... A segunda, né? Cavaleiro da Lua vai ser o primeiro. Vai ser a segunda personagem que vai ser apresentada na série dela. Tipo, a gente nunca viu nada dela. Vamos conhecer através da série. Então, eu tô bem hypado porque eu li todas as histórias dela, eu gosto muito da personagem, mas tô com um pouco de medo, porque eu vi gente falando, eu vi coisa oficial até, que mudaria os poderes da Kamala Khan pra não ficar parecido com o Reed Richards, isso aí já me preocupa, hum... e eu quero saber, é, já me preocupa bastante, porque os poderes não são, são, não são iguais, são, é, são naturezas sim, sim. diferentes ali, ainda tem aquele problema de inumano, porque eu não sei se a Marvel quer mexer com o inumano depois da bomba que foi a série, depois que eles recuperaram os mutantes, então também pode ser que eles mudem a origem dela, né? Transformando ela em, em um ser super poderoso que não é inumano. No trailer tem até uma imagem dela ganhando os poderes que parece o mesmo jeito que a Capitã Marvel da Carol Danvers ganhou os poderes na, no CM, então já me preocupa mais. Só que, assim, para a série, para a essência da Kamala Khan, de ser aquele negócio de Peter Parker, de ter que conciliar a escola com a vida de herói e dela meio que ser confusa nesse momento de tentar se encontrar faz as coisas do jeito dela e vai conseguindo aos poucos entender o que é ser um super-herói eu tô bem hypado pra isso é, eu,
1: eu tô bem empolgado pra série da Miss Marvel também eu acho que principalmente porque eu vejo que a série onde eles vão trabalhar, o lado fã da personagem, que é uma coisa que o, o Peter ele tem um pouco daquela coisa, nossa, Tony Stark, você. É de, de surpreender em estar tá trabalhando junto com esses personagens. E a gente vai ver é, a Kamala no, no modo bem mais no mundo dela, né? Porque ela não vai interagir de primeira com, com esses Supers. Mas eu, eu, eu vejo ali um, um lado fã dela de verdade. Então eu, eu sinto que a gente vai se identificar muito com a personagem nesse quesito. E também é o um, um momento da Marvel introduzir uma personagem jovem do modo certo. Eu acho que é diferente do Peter, porque o Peter a gente já tinha... Uma, uma bagagem em relação ao personagem. Então essa vai ser a primeira personagem, de fato, que a gente vai ser apresentado desde o começo ali com um, uma jovem super-heroína, no caso, né? Porque o Peter é o mais novo ali, isso que é o que eu comentei. Ele já tem uma bagagem, então ele entra num filme que não é dele. E a gente já meio que já tem essa relação com o personagem, aqui é a chance da Marvel criar essa relação com o público de primeira, e eu acho que a série, né, o, o formato o seriado é a melhor coisa para eles fazerem isso, porque você tem mais tempo de tela para desenvolver personagem, mais tempo de relação, então eu tô realmente bem empolgado, eu também li a, a Miss Marvel, não li, não li tudo dela, mas eu li grande parte do que tem, e porra, adorei a personagem, a personagem é, é fantástica, e em, em relação aos poderes dela, eu vi que na verdade não vai ser o corpo dela se transformando, mas vai ser uma pegada mais holográfica ali, que é uma coisa que eu não gosto, porque eu acho que quebra um pouco o que é a personagem, porque... Quando a gente fala Sim. da Kamala se descobrindo heroína, também é uma questão ali de se descobrindo... É, é meio que a, a transição de adolescente para adulto, né? Que você vai mudando o seu corpo, você vai mudando suas... Seus pensamentos, as suas vivências, as suas experiências, então isso faz parte da personagem. Ela transformar o corpo dela em elástico e a mão dela ficar gigante, porra, faz parte da essência da personagem. Então acho que fazer isso de uma forma holográfica para você diferenciar de um personagem para o outro, quebra um pouco o que é a, a personagem em si. Claro que eu acho que a, a, a série ela pode criar ali uma justificativa para mudar isso, ou mudar um pouco a personagem, que a gente tá falando também de adaptação, então a gente tá aberto ao que a Marvel vai fazer. Mas nesse primeiro momento, assim, sabendo disso, já me desanima um pouco. Ou seja. Eu, ó,
0: peraí, primeiro, isso daí que o Pim falou, e só ilustrando, é mais ou menos como são demonstrados os poderes do Lanterna Verde em algumas animações. Boa. Né? Então, também não gosto, e o Pim falou tudo aí, né? que ele falou. É... Os
2: poderes dela refletirem nela mesmo. P pelo que eu entendi, o Pin já está reclamando que não está igual os quadrinhos, antes da série lançar ou seja, não, ele tá não, bem, não. <risos> <risos> aí, não não
0: não, 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 não aí não, aí não, <risos> ó, ó um polêmico aqui ó, o sensacionalista <risos>
2: <risos> que, que tá curioso pra saber, é só entrar no Twitter do Pin que vai, vai entender ali o, o recado
0: é,
1: muito bom, não, não, não me quebrou me quebrou, quebrou minhas pernas, não tenho o que falar agora
2: é, enfim, eu, tô aqui, só, eu só tô aqui pra lembrar, viu gente, mas assim, é muito legal o que o Marcos falou, de curiosamente as pessoas que não gostam da, das séries é, com protagonistas femininas com direção feminina por não gostar é né? uma mera coincidência né? só que assim tá na hora das pessoas do nerd em geral entender que ele não pode só ver o que ele se identifica, porque existem outras pessoas no mundo, não sei se você já viu na rua, mas existem outras pessoas é, de outros é, gêneros, de outro, outras cores, e assim, é super normal a gente assistir coisas em que a gente não se identifica, e a gente gostar do, do produto, do conteúdo, então eu acho que é uma série muito importante para mostrar isso, a gente já teve isso é, em Gavião Arqueiro, em Hawkeye, que é a série em inglês Hawkeye pode significar tanto pra ela quanto pra ele, né, não, não necessariamente era uma série do, do Clint, mas é eu acho que tá na hora da gente ter mais conteúdo assim, sabe, Pantera Negra já foi uma quebra de estigma muito boa, porque é um filme muito bom, que tem a representatividade, então, sabe, ele agrada todos os públicos, ele só não agrada as pessoas idiotas, sabe, mas assim, cara, eu tô muito empolgado pra ver, porque é o que o Pim falou, é, a gente pode estar tá vendo ali o, o, a aparição de uma Peter Parker, sabe? De alguém que... De um jovem que tá ali, que tem um, pode ter o mesmo peso do Peter Parker para uma nova geração, sabe? Então, cara, é, vê isso acontecer, é, anima muito e... e... Assim, agora de um lado mais crítico, ela pode trazer um sentido pra nossa amiga, né? Pra Carol Davis. Que eu até esqueci o nome dela agora. Larson, Capitã Capitã Marvel, Marvel?
0: Que, que... É, tá Caralho, velho. Até Maluco, esqueci o nome mano. dela. O cara fala: passa o comentário dele inteiro falando que tem que as pessoas gostarem mais desses filmes e depois ele joga hate. Não, eu não tô filme, jogando hate. Tô jogando hate. Eu tô falando <risos> que a Marvel mesmo esqueceu. Você esquece ser ela. polêmico, a gente vai ser polêmico. A aqui. Marvel é. mesmo
2: esquece ela, eu tô falando aqui. Oh, o que fizeram com ela em Endgame foi palhaçada. Ela é sobe o filme inteiro, volta no final ali só pra salvar. Pô, tinha que dar mais espaço pra ela. Não, tinha que uh, dar mais espaço para ela.
0: O que fizeram com ela em Endgame é o negócio que a gente fala do problema que tem o Superman na DC e ela aqui. É muito poder, então você tem que dar um jeito de limitar essa atuação. No filme dela, eu acho que eles vão fazer aquela parada que a vampira faz nos quadrinhos, que é de tirar uma parte do poder dela, colocar alguma limitação... Pra dar uma segurada, porque, tipo, ela é muito mais poderosa que qualquer outra personagem na porrada, Sim. né? Tipo, eu acho que saindo na mão, assim, com a Wanda, por exemplo, ela não é tão mais poderosa. Doutor Estranho também, mas na porrada, velho, até não, nem o Thor aguenta ela, tá ligado? Mas... E, tipo, não aguenta, assim, de longe. O Thanos deu uma cabeçada nela, o Thanos tinha amassado todo mundo, deu uma cabeçada nela, quase que rachou a cabeça dele, ela ficou parada, velho. Ela destruiu uma nave do Thanos só voando <risos> na nave. Tá? É uma bomba então, atômica gigante, assim. Então, mas aí, mas aí isso... Marcos,
2: concorda que esse é um problema da Marvel, que a Marvel tem que lidar. Ela se, simplesmente sumir e falar, não, tem que resolver um, um probleminha ali na, na Galáxia 5 ali, já volto. Não é, o melhor, não é o melhor jeito, né? Entendeu? Não, não
0: é, mas é aquele negócio. Quando você tem um negócio pra fazer e você ainda não pensou direitinho em como fazer um negócio bonito,
2: você dá essas soluções rápidas. Né? Então, tô eu, né? eu realmente estou muito empolgado, que eu acho que o filme, da a série da Miss Marvel, ela pode trazer um sentido ali, pode dar uma nova visão pra gente, que é o que a gente teve um pouco com a Mônica Rambo já no, na, na série da, da Wanda. Sim. Então, é, além de toda essa representatividade e essa nova aparição ali de, de um, um personagem muito semelhante ao Homem-Aranha, né, que é uma criança que tá ali descobrindo os poderes, que... É, como o Pim falou, provavelmente vai ficar retida ali no seu bairro no, nessa, nessa temporada, sabe? Exatamente. Eu acho, eu acho que pode ser ali, uhum. além de tudo isso, algo que dê sentido pra esse núcleo, né? Porque, na verdade, agora a Marvel virou uma grande novela das nove, né? Com vários núcleos separados, né? E a gente fica torcendo pra eles se encontrarem. E tá aí uma analogia boa, é o Marcos? Pode usar, viu? Pode é, usar. muito bom, muito vou bom, vou usar.
0: Seu... E o que o Pim falou, que pra mim é o principal, é desse lado fã da Kamala, né? Que, tipo, caralho, ela, ela nos quadrinhos ali idolatra o Tony Stark e a Carol Danvers. E aí quando chega na Guerra Civil 2, que é um contra o outro, ela fica meio que sem saber pra onde ir e tal. Então esse lado é muito bom, porque eles abraçam ela, ela também... Ela é igual o Peter Parker tava sendo mesmo, tipo, tá no meio de... Seres que você sempre admirou ali, ela fica meio deslumbrada, mas ela consegue se impor na situação e, e conquista a respeito deles, né? E uma outra coisa que eu quero muito ver pro futuro da Marvel é a relação dela com o Miles Morales, porque eles são melhores amigos nos quadrinhos, eles formam uma equipe de jovens Vingadores, junto com o Nova, o Jovem Nova lá, os três liderando. Então é uma parada para o futuro, né? Que eles se rebelam contra os Vingadores mesmo porque eles não concordam com a forma de agir e tudo mais. Não é que eles se enfrentam, mas eles fazem uma equipe à parte ali para seguir um caminho que eles acham mais correto. Né? Então, quero ver também isso. E assim, né quem reclama de representatividade é quem sempre se viu representado na tela. Né? Quem nunca precisou pedir por isso. né Então, Exato. pessoal, por E se, favor, e né? se as pessoas
2: Menos. são tão fãs quando elas se dizem, elas tem que gostar de tudo que... que a que a, a empresa faz, que a Marvel faz, e não só do que ela consegue se, se ver representada, né? Fica aí o recado. Exatamente.
0: É, e aí, ó, passando agora para outro filme, Thor, Amor e Trovão, que vai chegar dia 8 de julho, na Doutor Estranho é dia 6 de maio e Thor é dia 8 de julho. Então teremos aí dois meses, intervalinho entre esses dois. E por isso que o trailer do Thor não ter saído até agora, em março, estava tá me incomodando. Porque <risos> é, é, o, o tempo de trailer e filme de Doutor Estranho foi, foi menor, Eternos foi menor, é, Viúva Negra foi menor e Homem-Aranha foi também foi semelhante. Já tá chegando perto do que demorou para sair o trailer de Homem-Aranha. É bem perto, na real. E esse filme... Mano, vai ter um dos momentos que eu já tô vendo aqui na minha cabeça, um dos momentos mais épicos da Marvel, assim, porque o Taika, ele sabe mesclar o épico com a palhaçada, a gente viu os momentos da Hela, do Surtur ali em Ragnarok, e ele já disse que esse filme aqui é basicamente o que ele fez em Ragnarok, com atores e uma trama um pouco diferente, então vai ser a mesma pegada, né, eu não desgosto não, porque é ele que encontrou o tom do Thor. Pim pode rir e debochar aí, mas... Não, ele, não, eu não tô ele, debochando. Eu, eu sei, eu, eu sei não tô você
1: não Eu tô rindo da definição é. dele, que é simplesmente um maravilhosa. É tipo, é, o mesmo falou... filme com atores e uma história diferente. <risos> tipo,
0: eu achei... Eu achei
1: é é muita cara
0: do Taika falar esse tipo de coisa. É, então, sei. ele falou que ele mentiu no currículo pra conseguir entrar na Marvel. É, o cara é foda, né? Tá nem aí. E assim, a parte épica desse filme promete porque nós teremos o Christian Bale, né, o Batman da trilogia Nolan, como Gore. O carniceiro de deuses, né? É um ser, é um alien com uma uma aparência bem assustadora assim, e ele, tipo, ele mata, ele sai caçando deuses aí. Nós temos o Russell Crowe como Zeus, já confirmado, Russell Crowe como Zeus, só que uma participação pequena. O que eu acho que vai acontecer? A gente vai ver o Gore matando os Zeus, tá ligado? Numa treta foda pra caralho que pode aí é, alertar o Thor para os riscos que ele está correndo. Então, tipo é, a mesma, é tipo um Kratos está caçando deuses aí, tá ligado? É o Gorr, aqui no, hum. na, no universo Marvel, ele vai sair caçando, vai matar Zeus. Falaram que vai ter também a deusa Bast aqui, nesse, a deusa que o Pantera Negra fala muito, que o povo de Wakanda idolatra lá e que ela que rege tudo, é aquela deusa que aparece em forma de Pantera, inclusive no Pantera Negra 1. Ela terá sua personificação física humana aqui nesse filme. E também deve ser obstáculo pra agora e deve enfrentar ele em algum momento. Então esse, esse embate de um cara que tá caçando deuses, luta entre divindades. Porque se ele tem o poder pra matar um, um Zeus da vida, ele é muito foda também. Eu acho que essa parte épica aí já me ganhou inteira no filme. E além disso, a gente vai ter a trama da poderosa Thor, né, a Jane Foster aí, porque a Natalie Portman, ela tinha saído, da, ela tinha meio que um rancinho da Marvel, porque prometeram um bagulho pra ela e não cumpriram, né, entregaram ali pra ela uma personagem que era um mero é, par romântico ali, e não era isso que ela queria, o Taika chegou e falou, ó, eu vou fazer isso aqui com a sua personagem, tá bom? Aí ah, ela voltou, mano, felizça, ficou com o braço maior do que o, o braço do Robert Downey Jr., tá ligado? Ela tá mais forte que os caras lá, tipo, tirando o, o, o Chris Hemsworth o, e o Chris Evans, ela tá mais forte que todo mundo. Porque o braço dela, não sei como ela fez aquilo, gigante, pra viver a torta, ligado? Então vai ser muito foda todas essas tramas aí se conversando. E em Taika Waititi, eu confio. Cara, você, você trouxe
1: um, um panorama aqui do filme que eu, eu não tinha ideia,
0: <risos> que, é, que é a questão
1: ali do, do personagem de Christian Bale. Eu não tinha ido atrás, assim, pra entender mais do personagem, e, tipo, agora você me empolgou mais, porque eu vejo ali o... dois núcleos, né? Eu acho que a gente vai ver um pouco do Thor com os Guardiões da Galáxia, que é o que a gente tem no final do, do endgame, e que eu estou muito ansioso para essa dinâmica, porque... Provavelmente a gente vai ver o Thor voltando ao, ao físico que ele tinha antes, né, ele não vai ser o, o Fat Thor durante o filme todo, o que, o que me entristece, porque eu queria ver esse Fat Thor é... <risos> mais vezes, esse Fat Thor não, esse Thor de verdade, né, tirado é, realmente da mitologia e não o Thor Rodrigo Wilber. <risos> <risos>
2: Mas... É a questão da representatividade.
1: Exato, da exato. Porra, eu, eu quero um cosplay da Marvel pra fazer, tá ligado? O mais próximo que eu tinha <risos> era o Fred
0: Storm, maluco. De resto? E assim, eu desafio o Taika a me apresentar um Thor mais berés do que o Fat Thor, com aquelas tranças vikings, um machado numa mão e o Mjolnir na outra, Stormbreaker não ah, mão... Ah, é muito foda, é muito... Não tem Thor mais berés do que aquele na Marvel.
1: O visual desse personagem é muito foda. Mas eu, eu acho que a gente ainda vai ter uma participação pequena dele com o Guardiões, justamente porque ele vai ser puxado para essa trama maior envolvendo os deuses ali. Porque, se pensar bem, ele mesmo pode estar... Tá Comprometido, né? em relação a isso então eu, eu, eu vejo ali um, um primeiro momento ele com os guardiões passando ali por algumas situações até por uma situação envolvendo o próprio o próprio vilão e aí depois o Thor ele se separa porque assim, começar o filme já ele separado vai ser um pouco broxante no sentido de que, pô, a gente foi introduzido a esse grupo e a gente quer, quer ver esse grupo. E eu não duvido que o, que o, que o Taika trabalhe essa, essa dinâmica entre eles. Eu acho que ele e o James Gunn tem uma mente muito parecida nesse sentido. Então eu vejo uma dinâmica muito boa entre eles. A gente viu um pouquinho disso lá no final do Endgame, do mas foi tipo um pedacinho só. Mas agora eu acho que vai ser um pouco mais... Eu não vou dizer maduro, porque o, o humor do Taika não é nada maduro. Nem é do James Gunn. no Gun, sentido né? de, tipo... É, nem o é do James Gunn, mas a relação deles já tá mais amadurecida do que ela traz. Então eu vejo uma dinâmica muito mais rica entre eles ali. Então, esse é um filme que eu tô muito ansioso mesmo. Até para ver também a, a Jane Foster. Porque eu li uma saga dela como Thor, e porra, é, é sensacional, tipo, é, é, é muito foda o conceito dela, assim, e que ela também pode ser também o, o fio condutor para trazer esse Thor de volta, né, do, essa separação dos guardiões pode ser por causa da Jane também, de que ele descobre que ela tá mal, e aí ele volta pra Terra e tudo mais, então ali tem muitos momentos em que a gente pode ver essa, essa evolução do universo do Thor, e ter briga de deuses é um... Pô, vai ser um bagulho surreal, assim. É outro nível, né? né mano? Zack Snyder já fez isso, mas tudo bem, né? A gente aceita.
0: Mas fez... É... velho, não fez tão bem. Não então. fez errado,
1: não. Porque a não, melhor não fez, coisa O é, Snyder é errado, Cut é a Batalha dos deuses, mano. Você
0: tem razão. Aquilo é muito foda. Aquela cena é do caralho. E antes de passar pro Vitor, só algumas outras coisas. Pra lembrar que quando acabou a Endgame, depois das filmagens, né? Depois do filme já ser lançado. Guardiões da Galáxia 3 seria lançado antes de Thor 4. Aí tivemos todos os problemas da Disney com o James Gunn. Né? Aí a Disney mandou o James Gunn embora com a Marvel querendo que o James Gunn ficasse, aí teve que adiar guardiões para achar um outro diretor, não acharam alguém que conseguisse ter essa essência do James Gunn, chamaram ele de volta, só que aí o processo de desenvolvimento do filme estava mais atrasado do que o dos demais, até porque ele estava com projetos na, na Warner né, para fazer o Peacemaker e tudo mais, então ele teve que adiar as filmagens de Guardiões, e aí mudou essa ordem. Então o Thor tá com os Guardiões, eu acho que tipo vai ser uma desculpa igual da Era de Ultron para ele sair, porque lembrando, ele não está com o Mjolnir nessa realidade. Depois que acaba game o Capitão América pega aquele Mjolnir e vai devolver. E nas imagens promocionais que apareceram aí, que a Marvel ainda não pegou a autoria de nada, que é até bem feio, mas que fizeram no PowerPoint, igual os pôster de Homem-Aranha que tinha lá, é, aparece a Jane Foster com o Mjolnir, remendado, o Mionir que a Hela quebrou, então, eu acho que ela vai conseguir reconstruir esse Mionir de alguma forma, né, pode ser pelo poder, por ela ser digna, chegar perto, e reconstruir, sei lá, e vai ser esse o Mionir que ela vai usar, então, o Thor pode ser alertado, ou porque tem um monte de deus morrendo, do nada, e aí ele vai falar, caralho, eu vou ser o próximo, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ver o que tá acontecendo. Igual ele fez com as joias, porque antes de Guerra Civil, ele, ele abandona os Vingadores aqui na Terra e fala, ó, oh, tenho que resolver o bagulho das joias, tá? Então eu vou vazar. E aqui, ó, tem, tem um monte de deus morrendo aí, eu tenho que vazar porque vai sobrar pra mim, eu tenho que ver o que, que tá acontecendo. Exatamente. Ou com o Nir também, tá ligado? E, lembrando, tudo que envolve os Guardiões da Galáxia, o James Gunn tá envolvido. Então ele foi consultor do Taika pra cenas dos Guardiões, e o Taika faz isso com o Thor também, quando o Thor, caso o Thor apareça em Guardiões 3, por
2: exemplo. Não, pra falar primeiro que eu concordo muito com o que o Pim disse, né, do que o, o grupo, né, com, junto do, do Thor, com os Guardiões, tem nome, né, que são os, as Guardiãs da Galáxia, né, os,
0: uhum, as
2: guardiões da Galáxia. É assim, é uma, uma frase só pra definir esse grupo, que é saudade do que a gente ainda não viveu, né. Que, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, cara, eu pagaria eu pagaria um plano só pra ver, um plano da Disney+, Plus só pra ver essa série, sabe, se o problema é dinheiro pra juntar todo mundo, eu dou. Não tudo, mas eu dou uma parte. <risos>
1: Dão
2: um dizinho, eu né? dou 0,5%. <risos> não, não, também não assim. oh. Eu pago a mensalidade ali, 40 reais entendeu? Eu pago, eu pago, R$40,00 eu pago. Boa. Mas enfim... Agora? Ah, fala. Ah, é, não, então, só pra completar, que, cara, assim, a gente tá empolgado, eu falei que eu tô muito empolgado com o Doutor Estranho, que deve ser o carro-chefe da Marvel, mas, assim, eu tô pronto, eu tô pronto, Taika, tá? pode mandar pra ver um filme... Estilo Ragnarok, só que ainda maior, só que com deuses, só que com, <risos> com tudo isso, sabe? E ainda Guardiã Clássica no começo, tô confiando que vai aparecer. Eu tô pronto pra esse filme, viu? Pode lançar, Taika. Pode mandar trailer, pode ir, que eu vou ver tudo. Viu?
0: Agora, vamos passar então, também tô hypadaço pra esse filme, eu acho que mais até do que o Dr. Strange, porque o Dr. Strange a gente já viu o que esperar, né? Vai ter muita coisa chocante, mas já vimos o vitória a gente não viu nada ainda. Agora, passando pra She-Hulk, eu vou passar já com a pergunta do Leandro Gonçalves aqui. Será que She-Hulk vai ser da hora? O é, que, que vocês acham aí? She-Hulk vai... Ela é prima do Hulk, né? Ela ganha os poderes depois ela precisar de uma transfusão de sangue do Banner e tudo mais. Advogada, então pode ter um Demolidor aparecendo aí também pra fazer um Law and Order da vida, um How to Get Away with Murder aí da Marvel quebra da quarta parede, igual o Deadpool faz, a she faz muito, então, e a Tatiana Maslany, né, que é a protagonista, são esses os pontos mais, os pontos fortes dessa série que me hypam muito, ainda não tem trailer nem nada, mas é uma série que vai ser lançada nesse ano, é, a gente só não sabe a data, ainda deve ficar pra, sei lá, setembro, outubro, por aí. Quero saber de vocês a expectativa também rapidinho pra gente já passar pra Pantera Negra 2. Eu tô mais ansioso, assim, pra entender qual vai ser o
1: o, o tom dessa série, né? Porque eles falaram que vai ser uma série de comédia e tudo mais, só que a gente sabe que a Marvel, ela, ela mescla muitos gêneros dentro de um filme só, né? Então, o humor, lógico, ele tá sempre presente, mas a gente tem, às vezes, um filme de espião com humor, a gente tem, a, a, a gente tem um filme de suspense com humor, a gente tem um filme de ação com humor. Então o humor ele é muito presente. Agora chegar e fazer um filme de uma série de comédia, acho que só o, o Ragnarok fez até agora. Eu não vejo o Homem Formiga 2 como um filme de comédia, porque comédia tem que fazer rir e o Homem Formiga 2 não faz Iiii, rir. Lá, né? lá, então lá, não considera um filme de comédia. Agora o <risos> agora para essa série eu tô eu tô ansioso para entender isso. Qual que vai ser essa é, esse tom que eles vão dar, porque vai ser a primeira obra desse universo da Marvel com quebra de quarta parede. Então eu quero saber como que eles vão fazer isso, se vai ser simplesmente vão fazer acontecer, ou se vão trazer alguma justificativa, porque eu acho que é uma quebra de linguagem muito grande para um universo muito bem estabelecido, então eu tô ansioso para saber como que eles vão trabalhar isso, então é o que eu mais tô, é o que eu mais tô empolgado para ver mesmo, assim, do que a história em si, porque a história em si eu não tenho ideia do que eles vão trabalhar. Se vão mostrar o dia, dia a dia dela como advogada, se vão trazer uma trama com um vilão, ou se vai ser só uma trama dela tentando controlar a She-Hulk, a né? Tipo, ela... É, é um, um confronto interno dela com, com a Hulk dela. E aí, no final, ela ela descobre que ela consegue conviver com a Hulk dela normalmente, e aí ela assume a figura de Hulk. Então é o que eu
0: mais tô empolgado para entender como que vai ser esse tom e qual que vai ser a história também. Eu, eu gostaria de ver ela tendo que controlar essa, essa Hulk dela num julgamento, tá ligado? Onde advogados geralmente jogam um baixo um com o outro, assim, para conseguir a parada, e ela tendo que manter a calma, tá ligado? Porque ela é uma advogada mais pelo parecida com o Matt Murdock, né, low profile, ela cuida mais dessas paradas dos heróis, que não podem muito aparecer e tudo mais, ela ajuda a galera, e, mano, quando a galera joga sujo assim, ela fica puta aí, tipo, tem que se segurar, e aí depois a série já mostra ela aceitando esse lado, e indo pra um julgamento como o né, porque aí também acho que a pessoa nem vai se meter a tentar deixar ela estressada. Cara,
2: eu acho que o, o Pin tava curioso pra saber como é que seria, né, essa série, o Pin vou te contar uhum. já, viu, vai ser muito parecida com o Hawkeye, eu tenho quase certeza, sabe? Um núcleo ali na, na cidade é meio que contido. É, a diferença é que a gente não vai ver algum herói em, em fim de carreira, né? Mas eu acho que vai ser o mesmo núcleo que a gente teve com. Com a menina, agora que eu esqueci o nome de Hawkeye, porque são muitos nomes Kate também. Bishop. A Kate Bishop. <risos> <risos> Enfim. Mas eu acho que vai ser muito nesse, nesse. nesse negócio contido, sabe? Dentro desse universo. Pode ser que apareça um Fisk, por que não? não sei, talvez, hein, tá ali na cidade, é um grande vilão, então pode ser que a, apareça ali o, o próprio é, Matt Murdock, que, que ele tem que aparecer, né, agora aí que foi confirmado né, que vai ser o Charlie Cox, então, assim, eu tô esperando, viu, porque é aquilo, a gente já viu muitas séries da Marvel mesmo agora, nessa primeira leva de séries, teve muitas que foram pé no chão, muitas que foram... É, sem muitas consequências para esse universo, né? E, como eu disse, eu estou esperando consequências, Marvel. Eu quero ver a galera aí fazer algum, mexer uma, um, uma peninha aqui e afetar no um filme de três anos na frente, sabe? Eu quero ver consequências.
0: Exatamente. E, assim, tem muitas perguntas envolvendo o Hulk, mas a gente fala delas no final do programa. Agora vamos passar para o último filme confirmado para esse ano, que é Pantera Negra 2 Wakanda Forever. E, assim, muitas perguntas, sempre que a gente fala de futuro da Marvel... É em relação a quem vai assumir o manto de Pantera Negra, porque a Marvel não, já disse, né, ainda bem, que eles não vão mudar o ator do T'Challa, porque isso sim seria uma falta de respeito com o legado do Chadwick Boseman, né? Mas outro personagem existente do universo Marvel vai assumir esse manto. Rumores recentes ali falaram que o Winston Duck, que faz o embaco, teve um aumento salarial considerável para o segundo filme e um aumento também na trama, né? o roteiro já pronto, adaptou-se o roteiro para que o personagem dele tivesse uma importância maior. Então tem muita gente especulando que ele seja o próximo Pantera Negra. Eu quero saber o palpite de vocês né, em relação a isso e depois também sobre toda a trama que pode envolver o namoro, o reino de Atlantis e tudo mais. E já vou soltar a minha aqui. Eu acho que o ideal para assumir esse manto, já falei isso diversas vezes, seria o Michael B. Jordan... Porque, tipo assim, Wakanda poderia salvar a vida dele, né? Ele, ele fala que ele tava morrendo, que ele preferia morrer. Ele tira a faca ali, o T'Challa poderia ter levado ele lá e, e a medicina de Wakanda avançada salvá-lo. Aí o pessoal reclama que isso tiraria todo o peso do discurso dele. Não tira o peso, porque o discurso dele aconteceu, a situação aconteceu. Ele realmente preferia morrer do que ficar preso. Só que ele não vai ser preso. Ele, ele e o T'Challa chegam num meio termo. Né? ele muda o T'Challa porque o T'Challa decide abrir as fronteiras de Wakanda e o T'Challa meio que muda ele porque ele, ele tipo, se torna menos radical né? e como eles tiveram toda essa relação, essa conversa e esse entendimento um do outro eu acho que ele é o que mais entende todo esse peso do manto de Pantera Negra tanto dentro do personagem quanto fora ele e o Chadwick eram muito amigos, o Michael B. Jordan e o Michael B. Jordan é um puta ator né? então eu gostaria que fosse ele mas se tivesse que apostar pelo pelo andar da carruagem eu apostaria no embaco mesmo cara esse para mim acho que é o filme mais
1: difícil da Marvel desse ano assim lógico eles vão começar a produção agora mas eu acho que é o, é o filme mais difícil da gente tentar saber o, o que vai acontecer eu acho que até um, um primeiro anúncio assim e, e eu sinto que é para a própria produção também é muito difícil porque pô, você perder o seu protagonista que fez história como o, o personagem Porra, deve ser muito difícil você chegar e, e ter que fazer um segundo filme sem ele, de novo, né? E você desenvolver uma história ali Sim. que faça sentido, que não quebre o legado do personagem, mas que também faça uma homenagem pra ele. Então, pra mim, acho que é o seu trabalho mais, mais complicado da Marvel pra esse ano, né? Mas eu, eu confio no Ryan Google, eu, eu acho que ele é um diretor... Fantástico, e eu acho que ele tem foda, uma, foda. uma ideia para esse universo muito bem estabelecida na cabeça dele, então eu acho que ele é o cara certo para trabalhar nisso. E assim, dentre as opções, eu prefiro o Stone Duck. Eu acho que a jornada do. Eu esqueci o personagem do Michael B. Jordan, que é o nome dele. Killmonger. Killmonger. O Killmonger, valeu. É, são muitos nomes, são muitos nobres. <risos> muito não, é, é muito difícil. <risos> Porque eu acho que a jornada do Killmonger ela já foi muito bem estabelecida no, no primeiro Pantera Negra. E pra mim acabou ali. Eu acho que é um final muito digno pro personagem. E eu não, não vejo uma volta dele, lógico. Se, se ele voltar, eu não vou ficar triste, porque o Michael B. Jordan é, é espetacular. O personagem também é, é espetacular, mas eu não queria ele de volta. A história dele acabou ali e pra mim acabou muito bem. Eu acho que é um pouco ó, Toy Story 3. Tá ligado? Tem um Sim. final épico e o 4 ele é até legal, porque você vê a, aqueles personagens de novo. Mas não é igual o 3, tá ligado? Eu acho que pode acontecer isso se o se o Killmonger assumir esse papel. Então eu, eu vejo ali de uma forma mais, mais coesa para o universo ser o, o personagem do Stand up mesmo e talvez ali uma apresentação do namoro, talvez, né? Eu acho que essa é a, é a teoria mais plausível de acontecer, até porque já teve uma pequena introdução ali,
0: quando a a Capitã Marvel fala é a no... Natasha, né, a, a, a Okoye fala a Okoye fala, que teve umas vibrações aí no oceano, e ela tá lá em Wakanda, e aí a, a Natasha quer, quer ver, quer ver, ela fala não, calma, não é nada, né, mas essas coisas nunca não são nada, tá ligado
1: exato, então eu acho que pode ali ser o momento da gente ter um namoro e é isso que eu falei, eu acho que o mais plausível de, de acontecer é o Stand-Up assumir, eu não acho que a gente vai ter um Pantera Negra solo, eu acho que ali vai ser um momento de Wakanda se unir, né? não vai ter uma figura única, vai ser a cidade como um todo se unir para a batalha. É tudo bem que no, no primeiro Pantera Negra a gente tem isso também, mas aqui eu acho que isso vai ser mais forte, porque não, eu não vejo mais ter um símbolo do Pantera é. Negra, após a morte do Bozeman. Então eu vejo ali é, a, a cidade inteira sendo o Pantera Negra e não tendo uma figura única.
0: País, nação de que eu Wakanda, falei? O que eu falei? cidade. O que eu falei? Cidade. Eu falei, cidade, perdão,
1: cidade. país, país
0: Wakanda. É, é assim, é isso mesmo que você falou. Eu acho que, tipo, eles são uma, uma nação unida com um símbolo, né? Um líder simbólico ali. E isso daí se, si, tipo, acho que talvez não tenhamos mesmo. Interessante. É que o negócio, é aquele negócio de carregar a vontade o legado, né? E pra mim a pessoa uhum. que carrega a vontade é o personagem, o Killmonger. Ele carrega a vontade do T'Challa do mesmo jeito que eu vejo o Michael B. Jordan com, com o Chadwick Boseman, porque eles eram muito próximos real, assim. Mas é, faz, pra trama, então, assim, também o estudo Duck pode ser interessante. É,
2: vai, vai, ser, vai ser uma missão muito difícil tanto pro ator quanto pro personagem que for assumir esse manto, né? Sim. Mas é, o ator tem que, tem que ser um ator bom. Não vai ser a anti-vacina da, que... da,
0: da, da Shuri não, deixa, lá, deixa, não sei. Deixa essa mina essa fora,
2: de, essa mina é, fora é,
0: disso. Essa aí podia até mudar deixa a triste, essa mina fora que... disso
2: Exato, ela podia ser trocada, né? Podia mudar a Ó, <risos> <daí. risos> oh, o a aqui não troca, agora ela vazou. Não, ela podia Mas enfim, real. vai ser um peso muito grande, sabe? Tanto pro ator. Então, nada contra o Whistle Duck. Eu gosto dele no, no primeiro filme. Eu acho que ele faz um, um bom papel ali como antagonista do T'Challa do no começo, né? É, ele é o cara Só que, que ajuda que... o
0: T'Challa também, né? Então tem essa relação do ah, também forte.
2: Sim, né? sim. Mas, entre o Ducky e, 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 e Michael B. Jordan, para carregar o peso do manto do Pantera Negra, fora das telas, que eu acho que tem muito isso também, sabe? É, uma, é um personagem muito grande fora das telas, que ele é, ele é quase Esse tão é um significativo bom. quanto dentro das telas. É então... Eu, eu, nada contra isso, duck chamaria pro churrasco Com certeza, a gente não chamaria falaria nada Mas, <risos> <risos> mas é, Se você vai passar esse manto De representatividade, eu acho que tem que ser o Michael B. Jordan E aí, sabe, pouco me importa Pensando no todo Se o discurso dele era sobre isso Se o discurso era... dele foi isso no, no final do filme Eu acho que, querendo ou não, foi uma fatalidade Que aconteceu E a gente tem que lidar isso da melhor forma, sabe Pro, pro, pra sequência, então bota ele ali, inventa uma desculpa o que a gente mais vê em filme de super heróis são desculpas, sabe, do tipo, ah, isso aconteceu por isso, e, pô o reatorar aqui no peito do Tony Stark, que ele tirou e voltou e a Marvel falou como se nada tivesse acontecido e eu acho que pode muito bem, eu acho que o grande público nem vai lembrar do discurso do do, do Michael B. Jordan, sabe vamos falar, ó, ele na verdade a gente trouxe ele para essa cama, câmara, ele ficou aqui congelado e com a nossa tecnologia a gente conseguiu fazer ele voltar e agora a gente precisa de você. Entendeu? O povo precisa de você para liderar a gente. Então eu acho que essa é a melhor saída, sabe? É como eu disse, é uma escolha muito difícil é, para fazer um jornal famoso aqui de São Paulo. É? Caralho. Mas, mas eu acho que a mais acertada é colocar ali o Michael B. Jordan e ele carregar a franquia. Assim como ele carrega credível viu? Saudades. É, eu
0: acho que, eu acho que o Instant Dunk ele poderia se tornar também esse símbolo fora da tela, pegando esse papel e, mas ele começaria com isso, né? Ele partiria daí Acho que até o Chadwick Boseman, ele fez meio isso, né? Ele, ele, foi, ele foi acendendo, assim, junto com o Pantera Negra, com o símbolo. E, só que o Michael B. Jordan seria mais pronto. Só que o meu, o meu problema real é com o discurso, que o discurso dele final, é, como o Pim falou, é muito pesado, é muito emblemático e é, é, fecha muito bem o arco, sabe? É a mesma coisa de você trazer o Tony Stark de volta agora. Tipo, o discurso do Killmonger, ele tem muita representatividade. O Tony Stark não é nem por discurso, por nada. É pela trajetória dele dentro da Marvel, só. Só dentro do CM. Já o Killmonger, ele extrapola essa tela, né? É uma parada muito pesada pra você simplesmente reiniciar. Só que, mano, Michael B. Jordan, sei lá, velho, isso aí é complicado. E, de novo, eu confio também no Ryan Coogler. Eu gosto muito disso que a Marvel tá encontrando um cineasta pra cada determinada produção. Então, o Ryan Coogler, ele sabe de Pantera Negra ali, como ninguém. Ele tem, pra você fazer alguma coisa de Pantera Negra fora dos filmes do Pantera Negra, tem que chamar o Ryan Coogler com o James Gunn em Guardiões, com o Tycoon em Thor, e por aí vai, né? Então, isso daí também tá um caminho muito bom pra Marvel. E ainda tem a Nakia, né? Que é a Lupita Nyong'o voltando. Ainda tem a Okoye também voltando, a da Naigurira. Então, é um elenco muito forte aí. Anunciaram também a Mikaela Coel, que ganhou prêmio pra porra com I May Destroy You, que é uma série da, da HBO, uma minissérie. Ela ganhou muito prêmio, ela criou a série, ela atuou na série, ganhou prêmio de atuação, de roteiro e tudo mais e ela tá chegando no filme, ninguém sabe o papel dela tem gente até especulando tempestade na época já especularam, então uhum. vai ser foda
2: e, mano, é isso e é claro, a gente não, não saber a, muito, a né? gente não comentou aqui, mas nada impede de ser uma protagonista feminina também né? a Náquia pode assumir o um manto, Sim, né Exato. Que, que também faria tudo não sendo a Shuri,
1: tá ótimo, irmão não sendo
2: a Shuri, tá ótimo <risos> não, não sendo a Letícia Wright, pode mudar ela, se mudar a atriz é verdade, é assim.
1: a culpa da Shuri, é. a Shuri, não, a Shuri é. não faria
0: isso a Shuri é cientista ela <risos> reconhece a ciência, ela jamais mas negaria, assim. entendeu? É, bom, agora encerrando o ano de 2022 nas produções, depois a gente vai responder as perguntas, tá? Gente, de tudo aqui, até de, de séries e filmes que a gente não falou aqui no programa. Mas a produção que também deve ser lançada esse ano, 2022, é Guerra Secreta. Seria aí a última série, essa não ganhou confirmação nem data, mas deve, pode chegar lá para novembro, dezembro. E Guerras Secretas pode começar uma nova trama aí na Marvel. Tem um puta elenco já. Tem o Samuel Jackson de volta como Nick Fury. Tem o, o Manderson, lá esqueci o nome dele. E de volta como o Talos, né, que é o Skrull. E ainda tem Olivia Coleman, que cansou de ganhar Oscar e Globo de Ouro aí. É, Emilia Clarke, que é a Daenerys de Game of Thrones. Então tem gente nova chegando também de peso nesse elenco. E vai mostrar os Skrulls se infiltrando em cargos importantes na Terra para tentar dominar o nosso planeta, né? Algo parecido com o que a gente viu aí na trama do Peacemaker mesmo, que a gente falou até num episódio do sobre filmes e séries, é algo que a gente vê nos quadrinhos acontecendo e que achamos que aconteceria em Capitã Marvel, só que aí a gente viu um lado bom dos Skrulls. Não significa que todos os Skrulls são bons, do mesmo jeito que na Terra a gente tem humanos bons e maus, os Skrulls também têm, né? Então a gente vai ver uma facção maligna dos Skrulls tentando assumir a Terra e o Talos mesmo ajudando o Nick Fury e todo mundo a comandar isso aí. Pode ser que apareça Super Skrull e tudo mais. E já conecte com o com Quarteto Fantástico. E é a série que mais desperta curiosidade nas pessoas. Invasão secreta, né? Se eu falei Guerra Secreta, eu fui confundindo toda hora. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acham de Invasão Secreta? Mano,
1: essa é outra que eu tô muito curioso. Porque assim, a, a Marvel ela tá trabalhando coisas gigantescas dentro de, um, de uma fase só. Né, então a gente teve o é, um multiverso que deve acabar com o Doutor Estranho, talvez a gente tenha uma apresentação de X-Men, né, uma introdução de X-Men a partir de agora, a gente tem a parte sombria da Marvel e... E a gente tem Invasão Secretas, que é tipo uma saga gigantesca dos quadrinhos, em que envolve toda aquela questão de que os Skrulls estavam o tempo todo na Terra, então é, existe esse mistério de saber quem que é Skrull e quem que não é. Então, é isso que a gente tava falando no, no, no começo, que a Marvel ainda não deu o tom dessa nova fase, porque eles estão trabalhando coisas gigantescas dentro de uma mesma coisa. Então, assim, o que que vem daqui pra frente, tá ligado? Porque em Invasão Secretas eu acho que é um material que combina muito bem com uma série... Porque é uma história muito grande ali. Eu não cheguei a ler em Vasos Sem Ficaretas, então eu não sei muito bem o que acontece ali de, de coisas grandiosas, só sei que é, é uma saga muito famosa e que tem essa, essa trama como base. Então, eu, eu tô muito curioso de verdade pra saber como que eles vão trabalhar isso. Se vai ser uma temporada só, se a gente vai ter ali uma, digamos, uma franquia. Se vai ser uma série que vai se expandir pra mais temporadas. E que, ou se isso vai influenciar diretamente nos filmes. Eu ainda não sei absolutamente nada do que, que a Marvel quer construir com invasão Sim. secretas. Esse que eu tô mais curioso. E o, mas o que me empolga é esse elenco... Fantástico que a Marvel conseguiu trazer, mano. É absurdo que depois de assim. Mas eles foram espertos, né? Acabou o de game, viu que estourou o sucesso, falou: vamos, vamos negociar aqui com uma, com uma galera que aí eles não vão poder é... <risos> eles não vão poder é, cancelar o contrato depois, senão vão ter que pagar uma multa gigantesca, provavelmente. Então já vamos contratar agora que, que a Marvel tá no auge, e depois a gente vê o que acontece. Né? Mano, o então, Lívia eu... Kuma na Marvel é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse... Mano, isso é surreal, maluco. Isso é surreal. surreal. É surreal, assim, você pensar hoje a grandiosidade desse elenco, que primeiro, não é nem para um filme, é para uma série da Disney+. Plus. Exato. Eu, eu acho isso, assim, é, é surreal de ver o que a Marvel está conseguindo fazer. Lógico que é muito porque, é, por conta do universo que eles construíram, mas ver essa série sendo produzida hoje em dia diretamente para o streaming... É um negócio muito, muito bizarro, porque assim, você tem uma série da Wanda, do Falcão e Soldado Invernal, que é um elenco que já faz parte da base ali, que já tem um contrato muito bem estabelecido, é uma coisa. Agora, você criar um contrato novo pra essa galera, pra uma série de streaming, porra, é, é, é Foda, muito surreal. É. Tudo bem que a Olivia Colman, ela fez ela faz The Crown e tudo mais, hein, que é uma série de Mas filme The Crown também. Mas é foda. Né? Mas eu ela acho é que é um outro de tipo The de Crown produção, é... é uma outra coisa. Tipo, ela, ela entrou quando a série, acho que, que já estava estourada, é, né? nela não é da primeira Sim. temporada, é? Não, ela não é, é, é da
0: terceira, é da Sim. segunda versão da, da Rainha.
1: Então, é, é outra coisa. Então, assim, é, é, é muito surreal ver isso acontecendo. É, é muito da hora também, eu espero que seja uma série muito boa. <risos> Nesse ponto de elenco, é, é uma coisa surreal de de ver que tá de passar pro Vito,
0: é, Mar The Marvels, né, Capitã Marvel 2, tá lançado para, tá marcado pra 17 de fevereiro de 2023, então eu acho que essa série lançando no final do, desse ano aqui, pode conectar direto pra esse filme também, porque a Capitã Marvel, ela tem muita relação com os Skrulls,
2: né. Cara, empolgado, porque é o que vocês falaram, sabe, é, essa pode ser a próxima grande saga, que, querendo ou não, é o que a gente tá esperando da Marvel, né, Marvel, nos diga, qual que é a grande saga? Legal, vocês fazem brincadeira com o multiverso aí. Desde que acabou o Endgame. O primeiro trailer que saiu. Vocês já fizeram a piada lá do, do, do Mistério. Falando sobre o multiverso. Que não era. Mas depois era. Porque só... Não tinha nada a ver com Mistério. Mas tinha assim multiverso. Nesse universo da Marvel. Só que a gente tá sem foco. E... Assim. Falando pessoalmente. Essa parte de pessoas infiltradas. Scrolls. Pa investigação. Parece ser muito legal. Viu Marvel? Eu trabalho nisso aí. E o elenco sensacional. É o que vocês falaram. A Marvel... Eu não sei até que ponto eles já sabiam o que eles iam fazer com esses atores. Ou eles deram a famosa empolgada, sabe? Do tipo, estamos no hype aqui, vamos assinar o contrato com a galera. Vamos pegar o máximo que a gente puder de ator foda. Depois a gente dá um jeito, Sim. sabe? Não sei até que ponto foi já pensado. Porque, realmente, se a gente parar pra olhar agora e até olhando nesse podcast mesmo, são muitos núcleos, são muitos atores fodas, são muito É, lugares diferentes que estão acontecendo, né? Tem espaço, tem uhum. mundo sombrio, tem a Terra. Tem a Terra que separa em vários núcleos também. Então, cara, aonde vai chegar? Eu acho que pode ser que esse Invasor Secretas também dê ali um tom pra esse futuro da Marvel que tá com uma interrogação tão grande, sabe? Tão, a gente tá Exatamente. tão em dúvida.
0: Bom, gente, encerrado Guerras Guerra Secretas aí e as produções da Marvel esse ano... A gente vai agora responder as perguntas que vocês mandaram envolvendo todas essas produções. A gente respondeu já no comecinho do programa as perguntas envolvendo o Cavaleiro da Lua, mas tem muita coisa dos outros produtos aí, e principalmente pelo que eu vi aqui por cima, envolvendo Hulk e Guerras Secretas, Invasão Secreta, né? Invasão, eu fico confundindo toda a hora. Invasão Secretas, até a própria Guerra Secretas, que é um outro arco aí que pode chegar. Mas, bom, começando aqui com o Lucas Underline P. Costa. Hulk voltará a ser o Hulk bruto e foda? O que você acha,
2: Vitor? Cara, eu acho que não. Eu acho que o Hulk inteligente, ele tá ali pra, pra ficar, sabe? Eu acho que quando eu aparecer, eu não, eu não vejo muito dele conseguindo controlar essa transformação, porque como ele fala, né, ele, ele equilibrou ali né, o, os dois universos, eu não vejo ele conseguindo acionar um botão pra, pra voltar, eu, eu, não, eu não entendo assim. É, não. então,
0: eu acho assim, que é um outro momento, a gente vai ver mais do Professor Hulk, até lutando, saindo na mão, pode ser bastante interessante, porque a gente não viu isso ainda. Tá, ele vira Professor Hulk, ele foge com o braço dele lá em ultimato, só que o braço dele vai se recuperando, inclusive eu expliquei como ele se recupera, né, porque no filme eles falam que é permanente, porque é uma lesão de, radia de radiação gama, num corpo de radiação gama. Então isso não se curaria. Mesmo com o fator de cura foda do Hulk. Mas ele aparece já curado. Num, num trailer de She-Hulk. Então aquilo pode ser antes. Mas eu acho difícil ser antes. Da lesão. É, e eu expliquei nesse vídeo. Que tá, vai ficar aqui no, no link também do episódio. Na descrição aqui. É, de como ele se curou. Eu acho assim. A gente vai ver um Professor Hulk. Agora mais. Vai ser desenvolvido. E eu acho que tem potencial. Sabe? Não não precisa do Hulk porradeiro, já tem outros porradeiros agora aqui, já tem a Capitã Marvel, se o Hulk fosse só isso, tipo, tudo bem, o Hulk, ele, ele tem a, aquela parada muito foda de quanto mais puto ele fica, mais forte ele fica, então ele poderia sim até derrotar a Capitã Marvel, isso seria bem interessante de ver. Mas, mano, a Marvel seguiu outro caminho, entendeu? Então, tipo, eu prefiro, ao invés de reclamar, esperar. É, eu, eu acho que tem um potencial aí, eu gostaria mais de ver o Hulk ficando cada vez mais puto e mais forte a, nível, a ponto de chegar e conseguir dar um pau nos seres mais poderosos? Ficaria. Mas não é isso que eles vão fazer. Então, eles podem até colocar o Amadeus Show, que é um outro Hulk, para ser esse Hulk mais violentão aí. Se bem que o Amadeus Cho, ele mantém a consciência, né? Então é meio foda também. Seriam dois professores Hulks aí, então, sei lá. É, mas é isso. Acho que não vai voltar a ser o Hulk bruto e foda não, viu, Lucas? Agora, Binho Feitosa. Acho cedo para a Invasão Secreta. Eu não acho cedo, porque essa trama já começou a ser apontada em Capitão Marvel. Então, não é cedo. O filme da Capitã Marvel saiu em 2018, 2019, né? Então, eu acho que não é cedo, tá na hora. É bom pra preparar terreno pro futuro da Marvel também. Os Skrulls já estão aí, tem que ser usado, velho. Eles já estão um, assumindo o Nick Fury, estão é, tipo, fazendo as coisas que o Nick Fury deveria fazer na Terra. É, então, é, eu acho que não é cedo, não. Já prepararam terreno pra isso. Você concorda, Vídeo? Eu concordo,
2: né? Até porque... Muita gente diria em 2012 que é ser do Putanos, conhecendo Exato. já do, do, do MCU tudo, mas é assim que você começa, você joga ali, entendeu? A, a própria série, eu acho que ela vai abordar esse tema, mas explicando muito mais como é que funciona essa, essa tal espionagem e infiltração ali do, do, dos Screws, do que realmente chegando já num clímax, num ápice. Eu acho que vai ser algo que vai ser é, estabelecido nessa série e depois disso ele vai descorrendo ali em, em consequências ao longo do universo.
0: Exato. Foi bem demais nessa, inclusive. E agora, o Matheus... Matheus Zeba aqui pergunta das datas. A gente fez post numa oficina com as datas certinho. Tem vídeo de ordem cronológica lá no, no canal também, com as datas certinho na descrição. Então depois dá uma olhadinha lá. Mas a gente já foi falando aqui as datas que já tem confirmadas. A gente fala. A gente falou quando começou os assuntos. Igor Portelada. Em qual filme deve aparecer Galactus? Aí, tipo, beleza. A gente vê que tem uma galera meio mais cautelosa, né? Cedo pra invasão secreta e tem uma galera já, mano, quero Galactus. Eu acho que assim, depois que eles introduzirem os os, o Quarteto Fantástico, que vai ser daqui uns quatro, três, quatro anos, ah, depois disso, no filme do Quarteto, eles vão demorar um pouco pra Galactus. Então eu não me surpreenderia se Galactus viesse daqui uns 8 anos só, tá? Então para 2030, meu amigo. Na Lactos para 2030. Concorda, Vitor? Eu tô exagerando. Ele
2: não aparece no, no Quarteto Fantástico naqueles antes lá, do começo do ano 2000? Não,
0: aparece um, um furacão, né? Não. Um vortex é, universal,
2: bagulho bizarro. Então, pô, tá ali é, já, não precisa de brincadeira. Lá, não, mas vai, vai demorar. É assim, é o que a gente falou no podcast inteiro, né? Tem muita coisa que eles já prometeram. O Quartzo Fantástico, eles também já tem filme anunciado e tudo. Mas tá mais pra frente ainda, os X-Men também tá mais pra frente e ainda nem prometeram o X-Men, ou seja, é... eu acho que é fase 5, 6, viu? Exato. Vai ser lá pra frente.
0: E o Igor também pergunta, em qual filme deverá aparecer Mephisto? Eu acho que eles já brincaram muito com a possibilidade de Mephisto, mas eles não vão colocar o Mephisto mesmo. Eu acho que a Marvel tem uma certa resistência, assim, em colocar um, um ser com esse nome e tudo mais, tem medo de de uma galera protestar, porque tem gente que protesta com qualquer coisa, que não sabe que é uma, é um bagulho de ficção, sabe? Então a galera protesta.
2: Então eu acho que por conta... É, ah, mas essa... se tem um espaço pra isso, é no Blade, né? Nesse universo Exato, do Blade. Se, tem, eu sim, acho que se querem
0: colocar ele, é pra esses lados aí, de Blade ou até agora no Doutor Estranho, porque vai ter essa parada de Dark Road, vai ter muita coisa sobrenatural já começando no Doutor Estranho, então pode ser ou no Doutor Estranho ou em Blade também, mas eu acho difícil a Marvel mexer. Sim, é muito polêmico, né? É, então. Aqui, ó, o Igor também pergunta qual que vai ser o grande próximo vilão da Marvel, eu apostaria eu, acho, eu ainda acho que vai demorar um pouco mas eu apostaria no Doctor Doom e se o Doctor Doom vier como próximo vilão da Marvel, aí Galactus vai passar pra 2035 2040, então, <risos> então você vê que a Marvel ela vai fazendo essas coisas aí com calma e aí o tempo vai passando né se eu olhar 2008 Homem de Ferro, parece que foi ontem, né? Estreou Homem de Ferro, começou isso, a gente tá em 2022, então falar em 2035 não é viagem nenhuma.
2: Não, e assim, a Marvel já teve um grande vilão nessa fase, que foi a pandemia, né, que atrasou Sim, tudo, né, exato. fora isso, eu não consigo ainda vislumbrar, viu, eu acho que esse é o grande problema, sabe, em 2012 a gente sabia que tinha um Thanos vindo por aí, a gente sabia Sim. que ele ia aparecer, e agora a gente não sabe. É isso, né? Então, eles é? têm que
0: apresentar essa nova ameaça, tá Exato. Ligado? Eles têm que apresentar isso logo. Apresentar pelo menos o conceito, do mesmo jeito que o Thanos foi apresentado em 2012, e só foi aparecer de fato, assim, é, com, já indo pra cima dos Vingadores em 2019, né? Então. Ah, não, também, né? é. ele aparece em
2: Guardiões também, né? É, ele aparece em Guardiões, mas
0: não é, tipo, ele, ele aparece ali ainda puxando só, né? as cordinhas,
2: né? Isso, como presente.
0: É, no final de a era de ultron ele vai para cima, ele fala tá bom, agora é o que vou fazer e aí começa. E aí a gente só vê isso em 2019. Então, desde a apresentação 2018, do Thanos, 2018. 2018, é. Desde a apresentação do Thanos até ele de fato atuar como inimigo dos Vingadores é, são seis anos, né? Então, eu espero que eles pelo menos comecem a mostrar quem vai ser o próximo. Exato. O Léo de verdade fala, qual série vocês acham que será mais impactante pra fase 4, né? Série ou filme aqui? Eu acho que Doutor Estranho vai dar um tom bem foda aqui, vai, vai ser um, o grande acontecimento que vai envolver outras produções. Eu acho que em nível de grandeza, Thor também promete bastante. E Pantera Negra 2 também. Mas eu acho que o tom da fase 4 vai ser Doutor Estranho. E aí, mano, pra Blade, essas coisas, eu acho que já começa a fase 5, entendeu? Sim. Então, eu acho que fase 4 é isso mesmo. Doutor Estranho vai ser o ápice de acontecimentos, porque vai juntar muita coisa. Loki, WandaVision, tudo mais.
2: Mas eu acho que em questão de série, em questão de dar o tom da próxima fase, porque é o que a gente tava falando. Doutor Estranho pode muito bem fechar tudo agora, sabe? Esse, tudo esse... Esse interarco aí que teve, né? Que não, não foi um arco, uma saga gigante. Mas que a marca que você resumiu nesse tempo foi fazer multiverso. Eu acho que pode fechar, Exato. como a gente tava falando. E eu acho que a série que pode dar o tom da próxima grande saga seja Invasões secreta Sim.
0: Ó, oh, o Alisson Reis Nunes aqui. Reis Nunes Alisson. Aí pergunta, será que a, qu a quebra da quarta parede da, da mulher Hulk vai passar pros filmes que ela participa? Eu acho que sim. Eu acho que ela e o Deadpool podem brincar muito com isso, tá ligado? é Diggs pergunta, acha que com um suposto motoqueiro fantasma vindo aí, pode rolar um Midnight Suns, a gente fez vídeo inclusive falando de Midnight Suns né, eu falei de motoqueiro fantasma, Blade, Cavaleiro da Lua de muita gente que pode já ter entrado que pode entrar no futuro para fazer parte desse time, então assista esse vídeo aí que eu vou deixar linkadinho aqui, mas eu acho que sim bem possível é, eles, eles chegarem aí na Marvel para cuidar dessas ameaças sobrenaturais Rick Veiga, tô achando pouco hype em Invasão Secreta, visto a importância das HQs. É, a gente também tá, acho que a parada que falta é um protagonista certo, assim, sabe? A galera não vê o Nick Fury ainda como o cara que vai carregar a série, e também não entende muito bem a trama. Eu acho que pode ser isso.
2: É, então, falta hype também, né? Porque é aquilo, você mesmo falou, pô, tem hype pra cima de Doutor Estranho, de Thor, de Pantera Negra, que tá todo mundo empolgado depois do primeiro filme. Então, falta Sim. um pouco de hype, e ainda é nem culpa do, do, da própria produção, culpa de quem tá, tá fazendo marketing, é que realmente não, não sobra espaço pra tanto hype, assim, né? O público, ele, ele destina ali seu, sua, sua empolgação pra alguns filmes, e se você fica empolgado com tudo, não tá empolgado com nada, fica essa frase aí. Então.
0: É, exatamente, muito bom, muito bom. Eu acho
2: que vai chegar a hora, do, do perto do lançamento, eu acho que vai... É aquilo que a gente falou, a gente não tá empolgado com Hawkeye, foi bom dentro do que era esperado. Exato. O próprio Cavaleiro da Lua, assim, não tá girando tanto hype, assim, tá sendo o melhor, acho que tá sendo os posters, né, que estão chamando mais atenção, mas pode ser uma baita série também, entendeu? Então, acho que as séries da Marvel, elas perdem um pouco em comparação aos filmes, sabe? Perdem muito, na verdade, em comparação aos filmes. Mas quando chegar perto, assim, acho que eles vão fazer um trabalho bom. É, como a gente falou, tem muitos atores bons, então isso na hora vai chamar atenção também. Pô, como é que, como é que vai ser a Emilia Clarke... Em um papel relevante de novo. Faz tempo que ela não aparece, né? No papel de peso, é, assim, né? Então, eu acho que isso vai, vai chamar atenção na hora. É,
0: ó, Daniel X, quando será que chega a Planeta Hulk? Fase 5? Sinto lhe informar que a Marvel já adaptou o Planeta Hulk de um jeito bem acelerado com tudo que aconteceu, desde a Era de Ultron, né? O final da Era de Ultron até Thor Ragnarok em Sakara Então, o, o Planeta Hulk, ele começa quando os Vingadores, eles, os Illuminati, né? Nos quadrinhos. Decidem tirar o Hulk da Terra porque ele é uma ameaça para a Terra e jogam ele longe. Assim, ele cai num planeta de guerreiros e tal. Vira planeta Hulk, tipo, ele, ele vira o Hulk fodão porque ele tá com muito ódio e tudo mais. Ele vira um grande herói nesse onde ele cai. Eu acho que é sacar mesmo. E aí ele volta para a Terra para se vingar, né? E aí, ele, é, é, tipo, o Hulk arregaça todo mundo porque ele tá full rage, tá ligado? A Marvel adaptou isso até onde ele cai no planeta. E aí, depois eles mudaram o caminho, então o Planeta Hulk não vai acontecer, porque eles não vão repetir essa premissa inicial. Então, e eu também acho que o Hulk não vai voltar a ser brutamonte, né? Júlia M. Passo 09. Verdade que o Robert Downey Jr. vai voltar, teve alguns. Teve, tava rolando alguns rumores. Sabe de onde saiu o rumor, Vitor? De onde? De Robert Downey Jr. voltar? Vou te dar a chance de, acer, de chutar um canal de um youtuber <risos> brasileiro que joga rumor assim. Pode falar, pode falar. Ei, não tem problema, não. Ei. Eu ver se você acerta. Ei, 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 exatamente, ei. saiu daí, e é o seguinte, gente, sinto lhe informar vocês aí, mas eu gostaria, não sei se eu gostaria, porque ele fecha muito bem o arco eu, dele. acho que ele vai voltar sim, pô, mas... acho que ele
2: sim volta para casa dele, né, assim, né?
0: É, ele volta para casa dele, é. mas assim, estão querendo até, estão falando mais rumores mais consistentes, né, porque assim... Ei, pega rumores aí de é, We Got Discovered, né? Que é um lugar que o que você quiser achar lá, você vai achar. Então, se ele quiser chegar e falar, putz, o Superman vai pra Marvel, ele pode usar o We Got Discovered como fonte, porque vai ter alguém falando disso lá, entendeu? Então, esses rumores, assim, são coisas meio que sem fundamento, às vezes, até pra fazer um... um tipo, chamar atenção, sabe? Eu não gosto de clickbait, a gente não faz clickbait na oficina, justamente por isso, porque eu não acho legal e se tivesse alguma coisa, algum rumor até de um insider mais forte mas a gente até falaria mas não tem, tá? Então é, sinto que esses rumores de volta de Robert Downey Jr. até o momento que a gente gravou esse episódio aqui são clickbait. Cara das fanarts o que vocês acham sobre os pôsteres oficiais de Doutor Estranho 2. Muito melhores do que os de Homem-Aranha. Principalmente aquele primeiro que saiu, que é o rosto dele, o rosto da Wanda, o rosto do Doutor Estranho da Wanda. Muito foda, muito foda mesmo, assim. Só que às vezes a Marvel dá uma arrastada no PowerPoint também, né?
2: <risos> Não, mas a, a característica do primeiro filme dele são os lances visuais, né? Do próprio filme ali, né? dele entrando nas dimensões ali. Então eu acho que os pôsteres também tem que seguir essa qualidade, né? Se você se começa Exato. a cagar no poço do Doutor Estranho, então fica complicado, né? É,
0: então... E aí, ó, o Jardison S3, quem será o grande inimigo que finalizará a saga estilo Thanos? Então, a gente acha que a gente tá numa entre sagas, então não vai ter um grande vilão nesse nível, não. Vai ter um vilão, vai ter uma ameaça forte aí em Doutor Estranho, vai ter o Gore ameaça... O Gore, por exemplo, ele deve ser meio que tão forte quanto a Hela. A Hela, na minha opinião, é mais forte que o Thanos, no Mano a Mano. Exato. Então, vilões fortes vão aparecer. Mas ameaças ao universo, eu acho que não. Eu tá? acho, que, acho que agora não.
2: Eu acho que é muito isso, sabe? Hoje, o Thanos, ele é quase... Ele tá no nível de... De Robert Downey Jr. ali, de importância pro MCU, sabe? Todo mundo sabe quem é. Exato. Todo mundo, todo mundo referencia ele na rua, você vê as pessoas comentando. É aquilo, ele não é o personagem mais forte que já apareceu no, no MCU. Assim como o Robert Downey Jr. não é. O Homem de Ferro não é o personagem mais forte que apareceu no MCU. Só que eles são os personagens mais relevantes. Eu acho que pra você construir essa relevância em outro personagem ele tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser uma longa duração.
0: Bom, é, o Hayden Daniel pergunta, sentinela tem chance de aparecer? Se sim, vão nerfar quantos por cento ele? Então, a gente já falou aqui do problema da Capitã Marvel ser muito forte, já deram uma segurada nos Eternos, porque aí também seria muita gente chegando também muito forte, e eu acho que sim, se o sentinela chegar, eu não vejo isso acontecendo tão cedo, mas se o sentinela chegar, teriam que dar uma segurada braba nele, porque cai no mesmo problema. Muito poder você, aí você já começa a ter que separar melhor os núcleos, né? então você tem que deixar o Sentinela a Capitã Marvel e essa galera mais foda, nos assuntos e o Capitão América do Sam Wilson e tudo mais, o Homem-Aranha essa galera mais daqui debaixo da Terra mesmo, na Terra é, em outros assuntos, e aí divide muito, eu acho que não é interessante, tem que colocar, sabe, o Capitão América do Sam Wilson e a Capitã Marvel da Carol Davis, eles tem que estar juntos, resolvendo as ameaças juntos e sendo Tão, e sendo igualmente importantes, sabe? Então, eu acho que para agora, o Sentinela, não, não vejo ele chegando, não. E com isso, a gente finaliza aqui as perguntas que vocês mandaram, finalizamos também esse episódio longo e maravilhoso de futuro da Marvel, reforçando, a gente vai falar é, mais dessas produções quando elas forem chegando, individualmente, e também teremos episódios semanais do Nexus 1 falando dos capítulos de Cavaleiro da Lua. Então saiu o episódio 1, a gente vai falar do episódio 1, no dia, na sexta-feira tá aqui. Nexus sai às sextas e o sobre filmes e séries sai às segundas. Então na sexta-feira da semana, tipo, a gente vai falar do episódio da semana de Cavaleiro da Lua. Então começando a série já fiquem ligados, porque além disso vai ter vídeo de primeiras impressões no YouTube também voltando. Então, ó, o capítulo de Cavaleiro da Lua saiu na quarta-feira de madrugada, quarta-feira, 10 da manhã, assim, já vai ter o vídeo lá no canal, 10 da manhã eu garanto, tá, gente, porque aí eu vejo de madrugada. Então, fiquem ligados nas redes sociais da oficina, porque além do Nexus 1, a gente tem o sobre filmes e séries nos podcasts, que é sobre um filme ou uma série diferente a cada semana. Nós temos também o Wookie Talk, que acabou a primeira temporada, mas logo volta a segunda com Kenobi, que é o um podcast exclusivo de Star Wars, então tem muito quadro aqui, o editor Upin ama, né, ele ama... Quanto mais quadro para ele melhor, já andou pedindo o quadro de The Boys, foi o Pim mesmo que pediu. <risos> Escutem aí o, o sobre filme de séries que a gente fez sobre Diabólico, né, que é aquela série animação derivada de The Boys, para vocês verem o Pim pedindo. Então, também acompanha as outras redes sociais da Oficina, porque tem vídeo é, no YouTube também, dois vídeos por semana, no mínimo, né, no Instagram também, nove posts por dia, sempre com conteúdo legal, não é só post jogado lá para nada não, é post sim pensado e tudo mais, para divertir vocês, para informar vocês, como a gente sempre fez por aqui, também live na Twitch direto, nós estamos no TikTok também, crescendo cada vez mais graças ao carinho de vocês e em todas as redes sociais que vocês imaginam, tem o Oficina Geek lá então gente, fiquem de olho aí na descrição as redes sociais do Vitor, do Pinha, minha também estão aí, tudo que a gente falou vídeo vai estar tá linkadinho aqui embaixo vídeo de ordem cronológica e tudo mais e as redes sociais da Oficina, claro estão todas aqui Instagram, YouTube os podcasts que a gente tem então dê uma olhadinha também no seu feed aí de podcast pra ver os outros episódios que a gente lançou e é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, valeu Pim, valeu Vito Falou. valeu
2: Marcos, é isso aí Marvel 2022 não fique empolgado, mas fica ao mesmo tempo é, nóis.
0: é isso pessoal, até mais